0: Deuteronomio capítulo 12 Dice la palabra del Señor Verso 28 Guarda y escucha Todas estas palabras Que yo te mando Para que haciendo lo bueno Y lo recto Ante los ojos de Jehová tu Dios Te vaya bien a ti Y a tus hijos Después de ti para siempre Oremos al Señor Señor envíanos hoy tu palabra Envía salvación, envía vida eterna Tú conoces el corazón de tu iglesia Tú sabes las luchas que todos tenemos Señor tus promesas para nosotros son de bien Te ruego Señor que hoy hables a nuestros corazones Y podamos ser llevados a ese lugar Donde tú Señor vas a cumplir tu palabra Que hoy quieres poner en nuestros corazones Oramos Señor por la petición que ha llegado hasta este púlpito Sana eh, en esta oportunidad a esta persona Señor Que hoy está clamando para ser curada del cáncer Tú puedes hacerlo, tú no has cambiado Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre Eres eterno Señor, tus promesas son eternas Hoy trae salvación también Trae restauración a los que se han alejado de ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús por quien te damos gracias Señor, amén y amén Tenga la bondad de sentarse Este día amados hermanos quisiera que meditáramos en un tema El tema lo he titulado para que te vaya bien Para que te vaya bien Esta, esta promesa que Dios le da a Israel Es una promesa muy extraordinaria Porque está diciendo, eh, Dios le está diciendo eh, te doy estas palabras para que hagas lo recto. Te doy estas palabras para que hagas lo recto. Y así te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cada vez que Dios da una promesa de esa índole es, es importante tomarla y decir, o sea, Dios aquí se está comprometiendo que si hago lo recto, y ya vamos a hablar acerca de, de qué es hacer lo recto en este sentido, eh, si haces lo recto, entonces yo tengo un compromiso de hacer que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. So, ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en esta porción? Quiero comenzar entonces diciendo que alguien aquí jugó fútbol soccer, los que jugaron fútbol soccer aquí alguna vez. Todos los que juegan Fútbol soccer Saben que los que salen Golpeados En el fútbol soccer Los que salen golpeados Son los tímidos Los que cuando van Por la pelota Entran con miedo Esos son los que Siempre terminan Quebrados Dislocados Siempre terminan Mal Porque cuando se va A pelear por un balón Por una pelota Tiene que entrar Con firmeza Con seguridad Todo el que entra Con miedo El que es ambivalente El que tiene Temor esos terminan quebrados eso es no Solamente en el fútbol soccer sino en Otras disciplinas Dios aquí está lidiando con un pueblo Que toda la jornada toda la jornada de Israel por 40 años fue una jornada Ambivalente fue una jornada de Inseguridad Israel Tenían dificultades en el desierto Y cada vez que tenían dificultad Decían nos regresamos De repente caía maná del cielo Y entonces decían está bueno con el Señor Las cosas van bien Luego pasaba una crisis Y ellos decían estaban mejor los, los pepinos Y los puerros allá en Egipto Pero vea esto o sea, Nunca, nunca se determinaban Cada vez que había una dificultad Añoraban, añoraban Egipto Nunca, nunca ponían su corazón De una sola vez para decir no vamos a caminar bien No siempre tenían como Como un amorillo voy a decir Con, con el pasado y, y estaban ambivalentes Siempre estaban como deseando algo, algo más Y es por eso que ahora En el libro de Deuteronomio O segunda ley eh, Dios le, le está invitando a, a su pueblo a, a hacer esto precisamente Le dice guarda y escucha Todas estas palabras que yo te mando Para que haciendo Lo bueno y lo recto Ante los ojos de Jehová tu Dios Te vaya bien Y a tus hijos después De ti para siempre Le dice mira le dice yo quiero que A tus hijos se les vaya bien para siempre A ti te vaya bien pero, pero hay una cosa que yo quiero Que hagas y es que hagas lo bueno Y lo recto, hacer lo recto Tiene que ver mis amados hermanos con determinación Hacerlo recto significa Que usted en su corazón Está completamente seguro De que es esto lo que usted va a hacer Dios bendice Al de corazón firme Dice la Biblia Y bueno en la Biblia Aparece que uno de, los, de las características Y requisitos de los diáconos Es que no tengan doblez Que no tengan doblez ¿Qué es tener doblez? Doblez, el, el diccionario lo describe como Astucia o malicia en la manera de obrar En la Biblia, el doblez tiene que ver con aquella Con, con aquella actitud de mentir diciendo la verdad Es raro eso, ¿no? Mentir diciendo la verdad Es decir que las excusas que usted da son ciertas Pero no es exactamente la última verdad. Pero nadie lo puede dis discutir. En otras palabras, yo no voy a la iglesia porque me siento mal de salud, posiblemente sea cierto, pero en lo profundo de tu corazón no es por eso que no quieres ir, sino hay otra cosa. Pero si alguien le toma la temperatura, tiene tiene temperatura alta. Son no está mintiendo, pero no está diciendo la verdad. A eso la Biblia le llama doblez Y yo recuerdo el caso de una hermana Que no pudo venir a servir Y, y les llamó a las hermanas Le dijo estoy, estoy enferma No me siento bien de salud Y, y la coordinadora le dijo Está bien hermana descanse Pero las hermanas sintieron compasión Y dijeron llevémosle aunque sea un caldito La vamos a ir a visitar Y fueron Y entonces cuando tocaron la puerta Sale que Salió la hija a abrir la puerta Y dice, hermana venimos a visitar a su mamá Y la hija se puso Ouch y, y está su mamá Es que mmm, Allá va, le dice Va por un cumpleaños Iba, iba pero a, a todo dar ella Entonces, Ya le había pasado la enfermedad y fue una cosa extraña, especialmente para la mentirosa. Pero, pero fue una cosa extraña porque las hermanas querían orar por ella para que el Señor la sanara. Y ella se sintió extraña también porque estaba ya estaba arriba del vehículo donde, donde se, se iba a ir. Y ellas se le acercaron, hermana, sigue bien. Y ella pues, yo no sé con qué cara les dijo, pero eh, sí les dice, ya, ya estoy mejor. Ah, bueno, qué bien que ya está bien. Se alegraron las hermanas. Y me trajeron el reporte, me dijeron fíjese que la hermana que estaba en cama Ahora anda en una fiesta Quizás no mintió Posiblemente cuando despertó en la mañana Se sentía mal Seguramente era eso Pero ella ya tenía la invitación Y entonces se mezclan dos intereses Y es ahí donde comienza a haber doblez Allí es donde uno ya no está siendo honesto Allí es donde uno ya empieza a decir bueno este No me siento bien Me voy a dormir unas dos horas más No voy al culto Y de todos modos aprovecho para ir al, al, al cumpleaños Que de todos modos quería ir Y el, el problema del doblez De no tener corazón recto Que es de lo que está hablando aquí la palabra De no tener corazón recto Es que cuando alguien comienza A caminar por ese sendero Llega un momento que pierde el sentido de la realidad y comienza a vivir en doblez todo el tiempo Comienza a vivir esa vida de excusas Que son verdaderas pero que no son la verdad final Y es como aquel que siempre que llega tarde Llegó tarde o cuando no fue a trabajar No fue a trabajar porque se le murió la abuelita Y el jefe le dice bueno y cuántas abuelitas tiene Porque como diez veces me han dado la misma excusa Es como aquel que dice es que llegué tarde Porque se le ponchó la llanta al tren o sea ya cuando empiezan a haber excusas absurdas es cuando una persona ya perdió el sentido Ya, ya, ya se cree sus propias mentiras y Dios le está diciendo a Israel Ustedes si, si pueden obedecer pero con corazón recto Corazón recto significa con esa pureza de que no estaba mal que se fuera al cumpleaños la hermana si todo lo que tenía que decir era Mira hermano hoy no voy a poder ir Necesito quedarme Porque quiero ir a un cumpleaños O si no quiere decir, decir a dónde va a ir No importa pero 52 semanas al año yo voy el domingo Pero este día quiero quedarme No hay problema Pero la persona que ya practica el doblez Ya lo hace compulsivamente Ya lo hace como deporte Es algo fácil Efesios capítulo 4 verso 25 dice por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos Con los otros Pero, pero vea cómo dice, hablad verdad ¿Por qué, ¿Por qué la, el apóstol Pablo Le dice eso a la iglesia? Porque en los creyentes El doblez se comienza a desarrollar Cuando no Cuando nos cuesta decir verdad O por lo menos como dice Un, un hombre por ahí Por lo menos no mentimos o sea, porque decir verdad es complejo dicen algunos pero por lo menos no mentimos por lo menos estamos conscientes que no estamos mintiendo no sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo entonces entonces Pablo le dice hablen verdad para que no se vayan a comenzar a ir por ese sendero hasta que lleguen a perder ustedes la dirección y no tengan corazón recto Como Dios le dice Porque Dios le da una promesa a aquellos que anhelan Tener un corazón recto, dice Tus hijos después de ti para siempre Les irá bien Este es un día donde Dios nos está hablando De esa determinación Para no caer en ese mal Del doblez o del corazón que no es recto Ese, ese mal cómo es que se desarrolla ese mal se desarrolla cuando dejamos de hablar verdad unos con otros Y nos va bien a corto plazo Oiga lo que dije El doblez comienza a, a hacernos daño Cuando de repente decimos una mentira Y nos va bien a corto plazo A corto plazo nos libramos de algo Entonces funcionó Así que esto lo voy a decir otra vez y comienza a hacerlo más seguido, más seguido, más seguido Hasta que llega un momento donde esa es la manera que operas en tu vida Y Dios dice eso no me agrada, eso es algo que yo no puedo bendecir algo así Las personas que tienen doblez pueden llegar tan lejos hasta no poder examinarse a sí mismo Porque ya es un entramado, es un entramado tan complejo que llega un momento, llega el punto Donde las personas ya no pueden mirarse Porque ya no le atinan ¿Qué es? Lo que les está pasando Ya, ya no saben dónde se equivocaron Porque como practican el doblez Y Dios les dice Pongan atención a mis palabras Escúchenlas y, y si ustedes obran bien Con corazón recto Entonces les irá bien Te irá bien a ti y a tus hijos Después de ti para siempre para siempre te irá bien ¿Qué, ¿Qué lo produce el doblez? Lo produce o, o puede ser el resultado del desorden ¿Del desorden a qué me refiero? Es que Dios no tiene Dios no tiene queja o celos Por nada de lo que nosotros hacemos Dios lo que no tolera es que alguien Es que alguien le dedique el tiempo A ciertas cosas cuando no tiene que hacerlo Y entonces lo que vemos aquí Es eh, a personas que tienen desorden y no importa si están haciendo cosas buenas, porque hay gente que dice, "Me voy a dedicar a Dios y solo a Dios, y solo a Dios", y descuidan la familia. Y solo a Dios, y solo a Dios, y solo a Dios, y solo a Dios. Pero vea esto. Después cuando la familia se pierde, ellos dicen, "Por andar sirviéndole al Señor." Mire, por andar sirviéndole al Señor, no, no es por andar sirviéndole al Señor sino por ser desordenado, por no tener un tiempo específico para cada cosa, por eso sí es. Pero ya no logra la persona identificar qué es. Ya, ya no se puede identificar. El que ya no, el que no habla verdad todo el tiempo ya no logra identificar dónde se está tropezando. Y llega a tener hasta falta de contacto con la realidad. Y la bendición que Dios quiere traer sobre tu vida y tu descendencia es tan grande Que dice quiero que te vaya bien a ti Y a todos tus hijos después de ti Para siempre que les vaya bien Pero tienes que renunciar al doblez Tienes que renunciar a esa idea Fíjese que cuando iban llegando A la tierra prometida Josué le dijo a todo Israel Le dijo Yo y mi casa serviremos al Señor Ustedes Decidan si van a servir a los dioses Del otro lado del río O le van a servir al Señor pero mi casa y yo vamos a servirle al Señor Eso es determinación De eso es lo que está hablando el Señor aquí Antes de la gran caída de Israel Antes que Israel fueran llevados cautivos a Babilonia Tuvieron profetas Uno de ellos fue Elías Y Elías un día los reunió a todos Los reunió a todos los indecisos A todos los que se sentían Miren, ¿cómo es esto? Se sentían que estaban perdiéndose de algo, porque hay creyentes que nunca logran ver la, toda la bondad de Dios, porque cuando están en la iglesia piensan que se están perdiendo el partido de fútbol-soccer de no sé quién. Y cuando están en el partido piensan que se están perdiendo el culto. Y siempre viven, viven en esa ambivalencia. Es decir, no, no, nunca están satisfechos por estar haciendo... Lo que tienen que hacer En el tiempo que tienen que hacer Quizás algunos me conocen De que cuando, cuando yo me pongo a jugar Yo parezco un niño Si sí, yo cuando juego, juego bien no que, no que se me olvide que soy pastor Pero yo me, yo me divierto O sea si vamos a nadar Si vamos a lo que sea Yo juego al 100% Y cuando oro, oro al 100% no, Cuando oro no estoy diciendo de, Quisiera estar jugando O, o cuando estoy jugando No digo Ay como Me siento mal Porque yo Quisiera Debería estar orando más No Cuando estoy jugando Y si alguien viene a decir Pastor Jugando lo veo No lo veo ayunando A mí eso no me hace Sentir culpable Porque cuando ayuno Ayuno bien también Y si Y mire y si me voy de vacaciones Vacaciono bien Yo no tengo regret No tengo, no ando lamentándome allá De que, ay es la hora del culto Aunque siempre estoy pensando pero Pero, pero porque pues Yo sé los horarios y, y, y Siempre como ese deseo ¿no? Pero no estoy diciendo Ay yo aquí En la playa Tomando el sol Y los hermanos allá en el culto Que hipócrita, no no, 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 ¿Ah? no. Para nada, no siento ni un ápice. Pero cuando estoy aquí, no estoy diciendo, me estoy perdiendo mi vida. En lugar de estar allá paseando, allá en la tercera, allá por allá en Santa Mónica. No, estoy en el culto. Y no canto todo, todo aguado, todo tímido como algunos que. Quien rompe el poder del pecado es. Cuando venga a la casa de Dios, métase bien con el Señor, de verdad. Dele lo mejor al Señor. Y el Señor dice: Cuando me busques con corazón recto, entonces tú serás bendito y tu familia después de ti para siempre, porque tienes corazón recto. Ahora sí está entendiendo. Es decir, el corazón recto significa que no está dividido. Cuando descansa no está dividido. Cuando adora no está dividido. Cuando estás con tus hijos no está dividido. Tu corazón, no, un corazón recto es un corazón que no está dividido. Porque Dios detesta el corazón dividido. Dios lo detesta. Elías le tuvo que decir a Israel: ¿Por qué caviláis en dos pensamientos? Si, si Jehová es Dios Servirle Si Baal es Dios Vaya tras él Pero no pueden estar en, en que soy o no soy En que si le sirvo al Señor o no Es que hermano mire yo no, los, los líderes dicen Yo no me voy con los lunes Porque es que el trabajo Decídase qué es lo que quiere hacer Porque a Dios no le agrada El corazón dividido A Dios no le agrada El corazón dividido A Dios no le agrada y a mí me, me gustó cómo, cómo en Deuteronomio El Señor dice Tus hijos ¿Por qué Dios tuvo que traer al, al, al mix? A los hijos ¿Cuál es la idea? Es que los hijos están observándonos Y empiezan a darse cuenta Si nosotros, si nuestro corazón Está dividido o no Nuestros hijos Son los que están viendo Qué tan determinados somos En aquello que hacemos Recuerdo el, el día que una, una de mis hijas Pidió un tiempo Aquí en la iglesia Porque ella, ella es servidora Y dijo un par de semanas Porque estoy cansada Y entonces cuando yo supe Que ella había pedido un tiempo Yo hablé con ella Y le dije mira Hay cosas que deben estar en orden y Dios es intocable Y lo que es de Dios es intocable Y ella me escuchó Pero luego tuvo una experiencia muy preciosa En una reunión, el Señor le ministró Y llegó, llegó a la casa Y me dijo Voy a renunciar al trabajo No voy a renunciar A lo que Dios me ha dado, pero voy a renunciar al trabajo hmm, Ok Chévere Y luego Empezó a buscar otro empleo con una determinación y, y luego se da cuenta Que la persona que le dijo Mira ve a este lugar una, una profesora creo De ella en la universidad Le dice ve a este lugar Y ella fue Bueno para hacer la historia corta El trabajo donde ella iba Iba a 45 minutos Bueno realmente es más corto Pero con, a la hora del tráfico Hacía 45 minutos de ida 45 minutos de regreso Y, y hoy consigue uno Que está a 4 o 5 bloques de la casa no, no, pero, pero mira no, Eso no es lo que yo celebro Le voy a explicar Qué es lo que celebro Y le dicen Y te vamos a pagar 6 dólares más por hora O sea, un aumento De 6 dólares más por hora De respeto O sea, va a trabajar menos horas Va a ganar más Y se puede ir hasta caminando Si quiere no, pero, pero todo eso Todo eso Se desencadenó En el momento que ella fue de corazón recto y dijo, no, esto voy a hacer. Eso es, corazón recto. Y cuando tienes corazón recto, Dios, cuando tienes corazón recto para con Dios, Dios dice, ok, yo te puedo ayudar. Yo te voy a ayudar a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de, para siempre, yo te voy a ayudar. Yo voy a ayudar a los que te son de corazón recto conmigo. Hermanos amados, Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quizás no hemos entendido bien ese verso, porque de eso está hablando Deuteronomio. ¿Qué es el hombre que es de doble ánimo y que es inconstante en todos sus caminos? Esa gente que, que, que es ambivalente en todo lo que hace tiene una filosofía de vida. ¿Por qué es peligroso un hombre o una mujer que es inconstante en todos sus caminos? Ninguna mujer, mujeres, ladies, ladies, ladies Ninguna de ustedes le conviene estar casada con un hombre de doble ánimo Porque su filosofía de vida es la inconstancia en todo lo que hace Si so, a usted no le conviene un hombre que mañana esté diciendo Quizás me case muy joven o quizás no era ella. O quizás hubiera esperado. O quizás ¿qué mujer quiere estar casada con un fulano que es inconstante en todos sus caminos y que siempre está dubitante y está está como pensativo? O, o qué o hombre o qué hombre, vamos, caballeros, listos, siervos, todos hombres aquí. ¿Qué hombre quiere estar con una mujer que es inconstante en todos sus caminos? Que, que quiere un auto y que lo quiere de tal color, pero mañana, ay, que yo lo quería de otro color. Cuidado con esa vieja, esa mujer. Mañana va a estar pensando lo mismo de ti. Y veces, dicen, ay, que yo lo quería más bajito, más alto, yo lo quería más moreno, lo quería más blanco. Cuidado con esa mujer. <ríe> y rápido agarra. <ríe> Muchachos, hijos, hijos, ustedes cuando ven a su mamá, a su papá, que está siempre así, que, que no sabe, no sabe si, si agarrar el liderazgo, si ser anfitrión o no, mañana. Capaz lo dejan a usted por irse con otro Porque el que ya tiene esto Como filosofía de vida Siempre está dudando De todo lo que hace Y nunca está completo Y está en un trabajo Y no se siente completo Y está en otro y no se sienta completo Son personas que no se sienten completas en ningún lugar Y Dios dice Eso yo no lo puedo bendecir eso no lo puedo bendecir Pero yo voy a bendecir al de corazón recto Aquel que cuando decide algo Vive con las consecuencias Esto es lo que voy a hacer Dios lo va a bendecir Dios ha de, ha de bendecir al de corazón recto A Él, a sus hijos Y a todos los que vienen detrás de Él Para siempre dice el Señor Yo te quiero bendecir Pero tienes que tomar determinaciones firmes Tienes que comenzar a disfrutar aquello que decides. Muchas veces van, van a haber consecuencias, pero no importa. Vas a aprender a vivir con las consecuencias, pero eso Dios lo bendice. Dios, mire, hermano, yo no le puedo decir cuánto Dios aborrece ese, ese sentimiento de que no te defines por Cristo y no te defines por las cosas que, que Dios quiere. No te puedo decir cuánto Dios lo aborrece. Pero vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis. Mire qué tan grave es esto. Que dice que a Dios esa actitud le da asco. Dice, por cuanto no eres, ¿alguien sabe eso? Por cuanto no eres ni frío, ni caliente, o sea, no se decide qué es, sino que eres tibio. Eso dice Dios me da náuseas. Yo sea, no te puedo bendecir porque me das náuseas. Pero si, si, si tú le puedes decir al Señor Señor sabes que El tiempo de mi familia es exclusivo Y no lo voy a cambiar por nada Y el tiempo para buscarte a ti Es exclusivo y no lo voy a cambiar por nada Y el tiempo para divertirnos Es exclusivo y A ese voy a bendecir dice el Señor A ese voy a bendecir Porque está actuando con corazón recto Y cuando se divierten Se divierten bien y Dios dice A ese voy a bendecir y cuando es hora de congregarse, no le quitan. Es que llegó mi tío a visitarnos, pues, o se viene con nosotros al culto, o nos espera en casa, porque yo tengo algo bien determinado. Y Dios me ha dicho que me va a bendecir a mí. Y va a bendecir a mis hijos después de mí. Para siempre. Va a bendecirnos para siempre. Yo he venido a decirles, hermanos, que si hay algo que hay que ordenar, ordenémoslo pronto. Si usted está soltera y no sabe Si es Juan o Miguel Dios no te puede bendecir nunca Hasta que digas ¿Quién de los dos? Si es Miguel, pues Miguel Y ya borre a Juan de sus contactos Y si es el otro pues Pero, pero ya de una vez Hombre no deje esa puerta abiertita por ahí por, por cualquier cosa No Eso no funciona nunca Esa gente nunca será bendita Ni ellos ni sus hijos Nunca serán benditos Pero que el hombre que dice O que la mujer que dice este Con esta persona Con sus defectos y sus virtudes Hace poco estaba haciendo una presentación matrimonial Y ellos ellos Yo les dije Si quieren decirse unos votos Ustedes escríbanlos Y para que no se enreden ahí enfrente de todos. Y se me hizo, se me hizo muy interesante, porque yo les dije qué es lo que yo iba a decir y entonces ellos hicieron algo muy bonito. Y estos empezaron a decirse, porque se conocen de varios años, y me sorprendieron porque empezaron a decirse, así, así como eres, para lo bueno y para lo malo, con tus buenos chistes y tus malos chistes, y empezaron a decir una serie de cosas. Muy interesantes, muy interesantes O sea, te tomo Así piojoso Y chistoso Te tomo como, como eres Es decir que esa persona Dios le va a bendecir porque está Sé que te huelen mal los pies Pero ahí voy Pero, pero vea esto pero Dios dice boy, That's it, eso quiero Porque yo no puedo bendecir A alguien que, ay pero es que está bien guapo Pero tiene el dedito del pie Está chueco No, no, esa mujer Dios No la puede bendecir, es más nunca se va a casar Pero Dios viene y nos dice hoy Guarda y escucha Todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto, está hablando del corazón, de esa determinación. Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti. Dios, mire hermano, Dios no está en el negocio de regañarnos. Dios está diciendo, es que yo quiero que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. He venido a decirte que hay una manera para que seas bendecido tú y tus hijos para siempre. Que cuando decidas honrar a Dios lo honres de verdad Y cuando decidas Trabajar en lo que Fíjense que cualquier persona que le dedica 10 horas a una labor Cualquier sea sea Artística, sea Cualquier negocio Oficio que le dedique 10 mil horas, 10 mil horas Se vuelve en una World class Se vuelve en alguien reconocido a nivel mundial Cualquier persona que le dedica diez mil horas a, a su craftsmanship, a, su, a lo que hace, se vuelve tan bueno. Dios puso esta carga en mi corazón porque hay personas que nunca ven todo su bien en su casa ni en sus hijos. Porque siempre están pensando de que es que en la iglesia mucho tiempo hermano, es que en la iglesia mucho tiempo. Uno no le puede dedicar tiempo a los hijos No, la verdad del caso Es que a veces estamos detrás De, otros, de otras finalidades Queremos otras cosas y, y sentimos que la iglesia nos es estorbo Yo he conocido Personas que no terminan De estudiar la universidad Porque cada año se cambian de carrera De repente usted conoce A alguien ah, Hemos conocido gente que un año Están estudiando medicina Después se enamoran de, de arquitectura Y se van a la arquitectura O sea de, de, de una cosa Después se van a, a la psicología O humanidades Y, y luego otro año Las cosas es que ya llevan como 10 años en la universidad Y no gradúan de nada Porque Dios no bendice eso Dios no bendice la indecisión Dios le dijo a un ciego ¿Qué quieres que te haga? Mire hermano aquel hombre le respondió Puntualmente no empezó a decirle, no, pues es que eh, ya, ya que pregunta pues este, yo tengo varias necesidades, mire, es que ah, pues quisiera, no sé, ah, usted ha platicado con personas así. <risa> mire, realmente eh, pensándolo bien, ay, pero es que si le digo esto, pero también ten, ah, ¿por dónde quiere que empiece? Me dice. Empieza desde el comienzo. Ay, es que es complicado. Déjeme le cuento. Y empiezan a decir: momentos. A eso Dios no los sana. Si en, ni ellos solo saben qué diablos tienen. Yo le pregunto: ¿Y usted cree que el ciego tenía otras necesidades? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. Pero cuando Dios le preguntó: ¿Qué quieres que yo haga? Que recobre la vista, le dijo. No tengo casa pero ni meto eso de una vez Que recobre la vista Tengo otra necesidad por allá Pero yo lo que quiero es recobrar la vista Tengo un hijo enfermo ahorita Pero yo lo que quiero es recobrar la vista Tengo mil necesidades Pero Dios bendice al de corazón firme Y cuando aquel hombre le dijo que recobre la vista Recibió la vista a veces aturdimos a Dios con nuestras oraciones porque ni siquiera nos ha respondido las últimas 20 peticiones, ya le traemos otras 20 y ya, ya Dios no sabe qué hacer. Es un decir hermanos, Dios sí sabe qué hacer y sabe qué hace. Nos deja en espera hasta que nos decidamos qué es lo que queremos. Y Dios le dijo a Israel, guarda y escucha estas palabras. Para que hagas lo bueno y lo recto Ante los ojos del Señor Y te irá bien a ti Y a tus hijos Después de ti para siempre Hoy es día de bendición Hoy es día de determinación Yo no sé por qué Dios te está hablando esto Pero hay decisiones que se están tomando Que se tienen que tomar de una sola vez y listo Y hoy se debe resolver lo que tienes a medias Ese amor por Cristo a medias No te va a funcionar ese amor por el Señor que, que de repente lo quieres cambiar no te va a funcionar. Un hermano dijo esto, no se lo recomiendo, pero para ejemplo lo voy a usar: ejemplo de su lógica, no No de lo que él dijo. Él dijo, hermano, dijo: si vamos a pecar, pequemos bien. Dijo: <ríe> o sea, Está mal el consejo, pues, pero, pero por lo menos tenía claridad. O sea, ese se lo va a llevar el diablo, pero se lo va a llevar consciente. Sí, porque cuando ya se lo lleve el diablo, ¿verdad? Y lo lleva, lo lleva ya para el infierno. Por lo menos no va a ir diciendo, ¿por qué será que me lleva? No, él, él, él dijo, si vamos a pecar, pequemos bien, dijo. Y Dios envía esta palabra porque hay indecisión. Y tu indecisión puede dañar a tu familia. Y eso de que entregas la célula Y que luego la recibes la vuelves a entregar Y que luego quieres ser anfitrión Pero, pero es que de repente no Eso mata a tus hijos Daña a todos los que te están viendo Los está dañando Eso de que un día te pones espiritual Y la cosa es que yo conocí a un hermano Que cuando se ponía espiritual Ponían ayuno hasta el gato, al perro A todo el perico, a todos los ponían ayuno De repente andaba un poco mundano y, y papi y yo íbamos a ir al culto Ah los hermanos son hipócritas Y no venía al culto A los tres meses agarraba otra vez Que se ponía espiritual Y vamos a buscar a Dios de todo corazón Y los ponían los niños asustados Muy triste pero todos sus hijos se perdieron Hoy es un hombre ya grande Todos sus hijos se perdieron Todos se perdieron Yo termino y digo esto Yo quiero hablarle a aquellos que han servido Fielmente al Señor A aquellos que han servido fi Fielmente al Señor Y a veces sus hijos Se han descarriado, Pero ustedes han sido fieles Sus hijos van a volver Dice la promesa de Dios Porque Dios no miente Dios no miente Él, dicho, Él ha dicho los hijos después de ti Para siempre los bendeciré para que te vaya bien a ti Y a tus hijos después de ti Y quizás has sido fiel Y tú dices pero no me ha ido muy bien con mis hijos Pero un día el Evangelio le llegará a ellos Y se van a recordar Cuando los llevabas a la iglesia y van a regresar a Cristo Y entonces les irá bien Porque Dios no miente Dios no miente Le irá bien a tus hijos Después de ti Vamos a orar, cerramos nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias por esta palabra para que te vaya bien Hay que tomar decisiones Elías dijo Si Baal es Dios Vayan y sírvanle Pero si el Señor es Dios Determínense por Él No más ambivalencia No más Esos sentimientos encontrados Hoy es una, una fecha Un tiempo de decisión yo quiero orar por aquellas personas que necesiten hoy recibir a Cristo o reconciliarse Que han estado indecisos Que han estado pensando que si se entregan a Cristo Van a perder amigos o van a perder familiares o van a perder un trabajo O que les va a ir mal Y esa indecisión los está alejando En lugar de acercarlos a Dios O creyentes que, que no se determinan a servir O no se determinan por las cosas de Dios yo quiero orar por aquellos que quisieran hoy Venir a Cristo, reconciliarse con el Señor Habrá alguien aquí que necesite Venir a Cristo, vamos a orar por usted Hoy es el tiempo Es tiempo de buscar al Señor Es tiempo de buscar a Dios